1: Oba Chandler fue un asesino en serie condenado y ejecutado por los asesinatos de junio de 1989 de Joan Rogers y sus dos hijas, cuyos cuerpos fueron encontrados flotando en Tampa Bay, en Florida. Todos tenían las manos y los pies atados. Las autopsias mostraron que las víctimas habían sido arrojadas al agua mientras aún estaban vivas. Lo hicieron con cuerdas atadas a un bloque de hormigón alrededor de sus cuellos. El caso se volvió de alto perfil en 1992, cuando la policía local publicó vallas publicitarias con imágenes ampliadas de la letra del sospechoso, recuperadas de un folleto en el coche de las víctimas. Días, semanas más tarde, Chandler fue identificado como el asesino cuando su vecino reconoció la letra. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidas y bienvenidos a Crímenes de Terror. Recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y iHeartRadio para que les llegue la notificación y disfruten de estas aterradoras historias. El día de hoy vamos a conversar acerca de Oba Chandler. Un asesino en serie o, o más bien a veces lo catalogaban como asesino en más estadounidense que fue condenado y ejecutado por las, los asesinatos de junio de 1989 de Joan Rogers y sus dos hijas cuyos cuerpos fueron encontrados flotando, flotando en Tampa Bay, Florida. Esto con las manos y los pies atados. Una historia realmente interesante de un sujeto bastante peculiar que abordaremos el día de hoy en Crímenes de Terror. Y esta presentación debe ser con redobles, por favor, productor, porque llega hasta sus oídos el filósofo de la sangre. David Orantes, ¿cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche.
2: Muy bien, buenos días, joven José Luis. Estoy con el corazón lleno de gozo Eso. porque una señora que se llama Soraya Santos me mandó un mensaje por Twitter diciéndome. Que soy bien chido, en pocas palabras No, no voy a leer todo el mensaje de Twitter que me mandó la señora Porque el ojo en boca propia es vituperio Pero estoy muy agradecido con la señora Soraya y, y bueno, en esa tierra tan bonita del País Vasco, de Euskadi Que yo he pasado tantos años por ahí muy, Ella escribe desde Bilbao Y yo he pasado muchos años en un lugar muy cerca de ahí Que se llama Sarautz. Eh, es un lugar precioso donde yo algún día iré a vivir. Entonces, este, señora Soraya, hágame el favor de comerse un buen marmitaco a mi salud. Y ya pasearemos, nos veremos por las calles de esa preciosa ciudad tan culta y de gente tan buena y bonita y mujeres tan guapas y de, y de personas tan nobles como es Bilbao. ¿no?
1: Totalmente, pues qué buena onda de la señora Soraya. Recordarás que por ahí te mandé <ríe> en privado igual un mensaje de una de una señora que decía, pues que cuando quisieras tú tener algún tipo de viaje y demás, pues ahí te, te mandaba buenas recomendaciones y... y y pues saludos y abrazos a todos Bueno ya, basta de saludos sí, y abrazos
2: la, la señora María también, le tomaremos la palabra algún día Iremos a hacer senderismo por España Pero bueno, este es un, un podcast de crímenes No nos manden
1: manera. saludos, ya no nos manden saludos Mándenos boletos de avión, mándenos dinero por favor A nuestras cuentas de Paypal no, es ¡Qué horror! Es
2: no no es le hagan cierto. caso ¿Qué, le ¿Qué te pasa? ¿Qué falta de respeto con la audiencia? Con los podescuchas No, no le manden nada no más. Eso, Pague solito su boleto de avión Para eso trabaja, nomás eso me faltaba Vato gorrón, en fin Vamos bueno, a entrar dale. en materia,
1: vamos a entrar en materia Ya por favor, ya llevamos tres minutitos Gracias a todos los que nos escuchan en Crímenes de Terror Gracias por su preferencia, mándenos dinero Oba Chandler
2: ¿No? Este asesino en serie estadounidense No nos mate dinero, no le hagas a este señor otra vez, te voy a interrumpir cada vez que diga eso Y se va a alargar el podcast y nunca vamos a hablar no, Hay que, un poco de ética Joven José Luis, pero bueno, a ver, dale Ova Chandler, a ver,
1: nació Nacido 11 de octubre de 1946 En Cincinnati, en Ohio En Estados Unidos, este hombre A ver, es que me parece interesante empezar a hablar sobre este sujeto, Chandler. Fue el cuarto de cinco hijos nacidos de Oba Chandler Sr. y Margaret Johnson. Se crió, ya había dicho, en Cincinnati, en Ohio. Y cuando tenía 10 años, dicen algunos de sus expedientes y notas que pude consultar, eh, que son públicas, tenía 10 años en junio de 1957, cuando su padre se ahorcó en el sótano del apartamento de la familia. Imagínense ustedes como si esto fuera una serie de televisión, eh, que el, el primer, el gran primer evento que tiene un niño de 10 años es que su padre se ahorca en el sótano de su casa. En el funeral Chandler saltó a la tumba abierta de su padre mientras los sepultureros cubrían el ataúd con tierra. Imagínense otra vez esta escena desgarradora de un niño de 10 años que se ahorca a su papá y cuando lo van a enterrar se avienta hacia el ataúd. Es algo que a mí me parece interesantísimo y durísimo para alguien tan joven. Entre mayo, mayo y septiembre de 1991, eh, dicen coincidiendo con esta investigación policial del triple asesinato de la familia Rogers, Chandler fue un informante de los Estados Unidos para estos casos de los que hablaremos. Pero quería nada más hacer esta, esta acotación respecto a su vida temprana, que a mí me parece durísimo, David Orantes. ¿Cómo lo ves en este primer eh, plano que estamos siguiendo en la secuencia de la vida de Oba Chandler?
2: No, hombre, es muchísimo más complicado que eso Porque, ahí te va O sea, está muy bien la introducción que hiciste Pero tiene unos componentes con Muchísimo más complicados Venga. Eh, Te voy a contar uh, El señor um, o -O -O Oba Chandler Sr. Efectivamente es, muere ahorcado En el sótano El problema Con esto es que La familia del señor Chandler No creyó que fuera suicidio Y acusó a su acusó, esto es verídico, está en los documentos, acusó a su esposa Margaret de haberlo matado. Como resultado de esto, la señora Margaret no fue al funeral del marido. El, marido fue el, el funeral fue el primero de junio de 1957, según tengo aquí los registros de Cincinnati, Ohio. Bueno, esto provocó un problemón porque la familia de él y de ella, de los papás de este hombre, que después sería un asesino en serie, estaban completamente separados, ¿no? O sea, mi, mi esposo se suicidó y la familia de él decía, no es cierto, tú lo mataste. Nunca se comprobó, pero se creó un trauma fuertísimo en el niño Obi Chandler, ¿no? Desde muy pequeñito, Obi, como le decían a Oba Chandler, era un niño con muchos problemas escolares, por, debido a eso, no iba a la escuela, ¿no? tan es así que en el cuarto año en el cuarto año de primaria este dejó de reprobó porque dejó de ir a la escuela. Ahora, hay unos relatos de la familia de su mamá que dicen que cuando el niño lo estaban bajando el cuerpo de su papá en la tumba y le estaban echando tierrita, ya sabes, no, lo bajan con estas cuerdas o con una maquinita, no sé si en ese tiempo se bajaban ya con maquinita los ataúdes, pero lo estaban bajando tal vez con una cuerda o como haya sido, él brincó y empezó a pisotear repetidamente el ataúd de su padre. Unas personas dicen que fue por el dolor de la muerte del papá, otras personas dicen que fue porque el niño quería tener protagonismo en las circunstancias, ¿no? Y de acuerdo con algunos psicólogos en la cárcel, la vida de este niño, de Obi Chandler, solo fue para abajo, ¿no? Fue un descenso, ¿no? Después del suicidio del papá. Y a los 14 años, cuatro años después del suicidio de su um, papá, lo detuvieron por primera vez por robar un auto. Pero antes de los 18 años... O sea, ese fue su primer arresto. Cuatro, durante cuatro años lo arrestaron otras 20 veces por di distintos delitos, ¿no? Roba, robo de coches, posesión de dinero falso, eh, robo a mano armada en una tienda, intento de secuestro. Y, eh, y entonces, eh, cuando era adolescente, alrededor de los 17, 16 años, sucede algo que empieza a hablar de su comportamiento desviado sexual. Eh, una señora que estaba dormida en su casa. ¿Me hiciste la señal del dedito justiciero? Ok. Una señora que estaba en su. Mmm, en. Ya se muda a Florida, ¿no? En, más o menos en la adolescencia. Porque acuérdate que la mujer se va. La madre se va a Florida por todo el derguante con el suicidio del padre. Lo arrestan porque se estaba masturbando enfrente de la ventana de una señora en Florida. ¿No? Este. Y bueno. Ese fue eh, su primer arresto en Florida y luego lo arrestan porque irrumpió en la casa de una pareja y los robó a punta de pistola, ¿no? Entonces, um, Chandler en ese robo obligó a la mujer a desnudarse hasta que se quedó en ropa interior y... Y le frotaba el cuerpo con el cañón de la pistola con el que la tenía amenazada. Todo esto está en los registros judiciales, ¿eh? Porque la policía de Tampa Bay y de San Petersburg sí me hizo caso y me mandó todos los documentos que yo necesitaba, ¿no? Como los de policías de Colombia, ¿verdad? O Venezuela. Ay, no. Venezuela, no, no vaya yo a meter en problemas a alguien. Bueno, debe, nomás de Colombia, pues.
1: Pues mira, está interesante el caso porque nada más voy a, voy a ahondar un poquito en lo que dijiste. Tenía 14 años cuando fue arrestado por robar un auto, eh, pero también fue arrestado 20 veces cuando era pues, cuando estaba en esa etapa de menor de edad. Larga lista de delitos, ya lo decías tú. Eh, además de lo del auto, posesión de dinero falso, eh, merodear o, o vagar, vagancia, robo, secuestro, robo a mano armada. En lo que mencionabas de acusado de masturbarse mientras miraba en la ventana de una mujer y en otra ocasión de recibir 21 pelucas robadas de un salón de belleza también. Entonces, a ver, el hombre, más bien no el hombre, el adolescente tenía estas ganas ávidas quizás de cometer delitos o de hacer tropelías o chiquitajes. Esa palabra está preciosa. Chiquitajes. Justo, pues quizás para llamar la atención, porque no tiene una buena guía y porque su psique al parecer ya estaba trastornándose cada día más. Pero a ver, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando de Oba Chandler, mejor conocido como Obi Chandler. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Antes de su aprehensión, Chandler trabajó como contratista de revestimiento de aluminio pero sin licencia. En contra del consejo de sus abogados, este hombre testificó en su propia defensa, diciendo que había conocido a las mujeres de Ohio y les había dado instrucciones. Chandler dijo que nunca más los volvió a ver, excepto en la cobertura de los periódicos y en las vallas publicitarias establecidas por las autoridades. La policía originalmente teorizó que dos hombres estaban involucrados en los asesinatos, pero esto se descontó una vez que Chandler fue arrestado. Tras su condena, este hombre fue encarcelado en la Institución Correccional de la Unión, durante sus 17 años de encarcelamiento, hasta su ejecución. Ova Chandler, mejor conocido como el asesino de Tampa Bay, no tuvo ni una sola visita en el penal. Sigue escuchando la historia de Oba Chandler aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Oba Chandler, que también era conocido como Dave Posner, Dave Posno. Tenía también varias eh, identidades este sujeto que desde muy temprana edad mostró un comportamiento errático, decíamos ya, arrestado 20 veces, se había masturbado enfrente de la ventana de una señora, eh, había recibido 21 pelucas robadas, pero también Chandler, en algún momento cuando hizo este incidente, David, de mantener a punta de pistola mientras robaba a una pareja en una casa en Florida, eh, Chandler le dijo a su cómplice en ese momento que atara al hombre con el cable, el altavoz y luego llevó a la mujer al dormitorio donde la hizo desnudarse, quedarse en ropa interior, la ató y la frotó, como decías tú, con pues eh, la, la, la no sé si la empuñadura o el o el o el no sé cómo se llama. No tengo tanto conocimiento. nada Con el
2: así. cañón de la pistola. Joven. Con el
1: cañón. Exacto. Eh, digamos que el, el barril del revólver sobre el estómago. Entonces este hombre realmente tenía una perturbación tal que lograba inclusive intimidar a sus víctimas. Qué habrá sido de este hombre eh, en esta infancia? Ya decíamos muy perturbada, pero ¿Qué otra cosa pudo haber detonado el que haya cometido los asesinatos por los cuales fue juzgado este hombre? Los asesinatos de Rogers.
2: Bueno, vamos a llegar a eso. Pero bueno, ahora. Chandler era muy guapo. Era un... ¿Se tipo... te hace? Bueno, a mí no me gustan los hombres, pues. Pero, ¿no? Tuvo siete hijos con ocho mujeres diferentes. Algo le veían, ¿no? Este... Me acabo de meter en este momento al, al Google y bueno, sí, era un tipo
1: como atractivo para la época, aparecía con su peinadito como de, de Elvis Presley, ¿no? como de James pues, Lee. No ¿sí? sé, bro.
2: Yo, a, mí, a mí nunca me han gustado los hombres todavía, así que no sabrá decirte. No habrá quien que tenga buen gusto para esas cosas, ¿no? Yo no. Pero ahora, en, pues para todo hay gustos. Eh, las mujeres lo encontraban guapo porque era alto, fornido, rubio, de mandíbula un poco... Pues así, de carácter un poco cuadradito. Y además tenía esta vibra que a muchas mujeres les gustan mucho los chicos malos, ¿no? Este. Este aire de. de, de pen, camarra de barrio, ¿no? De pendenciero de, de, de barrio, ¿no? De. Hey, así como de James Dean el rebelde. O de Marlon Brandon el salvaje, ¿no? Esta onda así. Ándale, mira, como esa vibra de Marlon Brandon el salvaje. Y. Tan es así que cuando era muy joven él salía con bailarinas de stripper que actuaban ahí en los clubs de, de que yo nunca he ido a esos clubes, por supuesto, jamás en la vida. Este, Estas bailarinas de strip club en, en Florida, porque Florida es un estado de mucha población turística y flotante, que va y viene, va y viene, va y viene. Entonces hay muchas muchachas que trabajan en estos clubs porque en los destinos turísticos... Pues um, hay muchos turistas que lejos de sus esposas Porque van a convenciones o lo que sea Pues aprovechan para ir a estos lugares Que como, vuelvo y repito, yo nunca he ido ¿no? Cuéntanos, cuéntanos no qué yo. pasa en esos lugares David, ¿no? no tengo la menor idea hermano Porque yo nunca he ido, yo me cuentan que bailan las mujeres en un en una, en una escenario donde hay un tubo y andan ligeras de ropa y los hombres les ponen dinero y luego hay algunas que, bueno, ya, no sé. ¿Les ponen
1: dinero? Ah, ya, es que están, están desnudas, les ponen dinero para que ellas se compren ropa. Para que se compren ropa. Porque si no les pones
2: dinero, se desnudan más. Pero bueno, me han contado, pues yo nunca he ido a esos lugares. verdad, yo soy un hombre este, de una conducta impecable. Bueno. Vamos viendo, vamos viendo. Bueno, el caso es que él... Eh, eh, pues la, la mujer lo, te, lo, lo tenían más o menos este mm, lo tenían como un tipo guapo pues no y lo y algunas de estas mujeres presuntamente este le tenían Uh, um, ¿Cómo decirlo? Lo tenían como... Lo, incluso lo mantenían, ¿no? Le daban dinero, ¿no? Eh, se casó con una mujer con la que tuvo dos hijas Y luego este, eh, se unió a los infantes de Marina de los Estados Unidos Y estuvo en Camley June, en Carolina del Norte Luego volvió, a, se fue a Cincinnati en Ohio y luego se fue a, a con esta chica en Jennifer Jones, que era la que bailaba en un club y anduvo viajando por lados, varios lados de Estados Unidos. tuvo otro hijo al que le puso Skyper. Este y bueno, finalmente a los 41 años ya estaba otra vez asentado en Tampa, Florida, Eh y vivía con una mujer que se llamaba Bárbara, pero estaba saliendo con otra que se llamaba Deborah. Y a las dos les decía que la otra era un asunto temporal. Ahora sí que tú eres la catedral, la otra es capillita, ¿no? ¿No? O sea, tú eres la catedral, la otra es la capillita. Pero a las dos les decía lo, los asuntos, ¿no? Eh, presuntamente, según los psicólogos de la cárcel, eh, él tenía ya desde ese tiempo, por alguna razón que no se sabe... Uh, se convirtió en informante de las autoridades federales de los Estados Unidos, del Departamento de Aduanas, de protecciones a puertos, ¿no? El puerto de Tampa Bay es muy famoso porque llegan muchos barcos y pues hay mucho contrabando de muchas cosas. Y todas las corporaciones policiales en los Estados Unidos tienen informantes del crimen que les van avisando de cosas y este... Y, y, y este hombre de alguna manera logró trabar amistad con los agentes y les informaba de los barcos que traían contrabando y recibía recompensas presuntamente, ¿no? Para que pudiera hacer chiquitajes o tal vez en dinero. Y a partir de entonces se compró un barco, un bote. Un velerito, un yate pequeño, lo que le dio una posibilidad de libertad por andar por las aguas del Golfo de México, siempre dentro del territorio estadounidense y alejarse de su esposa. Y eso también lo convirtió en un hombre muy seductor para otras muchachas porque pues, era un dueño de un barco. Me parece interesante ese gran antecedente
1: porque justo vamos a ver que de ahí se deriva uno de los, eh, uno de los asesinatos pues más atroces de este hombre de Oba Chandler el 26 de mayo de 1989 eh, para entrar si quieres en materia David Joan Joe Rogers de 36 años y sus hijas Michelle y Chris de 14 años de 17 y 14 años respectivamente a ver esta es la historia de una familia eh, que dejan su granja lechera le en Wilshire, Wilshire, Ohio, para irse unas vacaciones en Florida. Ya decías tú que este hombre tenía un velero, tenía conocimiento, era seductor. Entonces, aquí me parece interesante porque eh, esta esta persona que era seductora, que tenía el deseo de los viajes, que ya tenía cierto conocimiento de la zona, pues eh, se va a aprovechar de esta familia. Estamos hablando, insisto, de los Rogers. La primera vez que había dejado a la familia a su estado de origen. Y creen las autoridades que Joan se perdió el primero de junio de aquel año. Nos estamos refiriendo al papá de 36 años, un papá muy, muy, muy joven. Durante el viaje de regreso a Orlando a Wilshire y había decidido tomarse un día extra de vacaciones en Tampa. Y a ver, aquí hay algo interesante en este caso, porque mientras el hombre buscaba eh, su hotel, se encontraba a Chandler, quien les dio indicaciones y se ofreció a reunirse con ellos más tarde para llevarlos a un crucero al atardecer por Tampa Bay. ¿Se acuerdan que les dijimos? Bueno, les dijo David que este hombre tenía eh, pues un bote. Pues este hombre se pues aprovechó de esta situación para hacer quizás una especie de relación mediante eh, opciones de turismo. Bueno, Joan y sus hijas adolescentes habían salido de Orlando. Dicen que alrededor de las 9 de la mañana y se registraron en el Days Inn en la ruta 60 a las 12.30 de la tarde. Aquí hay algo interesante porque parece caso de detectives. Las fotografías que recuperan las autoridades de un rollo de película la encuentran en una cámara en la habitación del hotel donde se había hospedado Rogers y mostraban a Michelle sentada en el suelo, estamos hablando de la hija de 17 años. Esa fue la última fotografía que fue tomada desde el balcón del hotel y mostraba al sol pues, ponerse sobre Tampa Bay. Eso fue, eh, digamos, el último indicio que tuvieron donde se confirmó que los tres miembros de la familia estaban vivos y no habían salido de su habitación de hotel cuando comenzaba la puesta de sol. Entonces, a ver... Después, más tarde, los cuerpos de las víctimas, para no hacerles tan largo el cuento, porque sí, en verdad, daría para una serie de televisión, los cuerpos fueron encontrados flotando en Tampa Bay el 4 de junio de 1989. Habíamos dicho que el 26 de mayo salieron de, la, de su casa, estamos hablando de Ohio. Después. Se quedaron algunos otros días y el primero de junio fue cuando se pierde y hasta el 4 de junio de ese mismo año encuentran los cuerpos y es el primero el cuerpo eh, que es hallado, eh, el del papá, eh, cuando varias personas a bordo de un velero que cruzaban en Sunshine Skyway vieron flotando un objeto sobre el agua y se trataba de este señor. Después encontrarían el segundo cuerpo flotando en el muelle de San Petersburgo a, unas, a unos tres kilómetros de ahí. Eh, y bueno, después se encontrarían a otro más boca abajo y todos atados con una cuerda alrededor del cuello y desnudos debajo, ahora sí que de la cintura para abajo. Un caso estremecedor, imaginen ustedes que van de vacaciones y resulta que en esas vacaciones se encuentran a un hombre bastante simpático que es Oba Chandler, les da indicaciones para llevarlos a un crucero y al final, cuatro días después, las autoridades los encuentran con una cuerda alrededor del cuello y todos flotando desnudos de la cintura para abajo. Ya narré un poco, David Orantes, se nos está acabando el tiempo en este segmento, pero nada más para conclusión, el caso de los Rogers, cómo salen de Ohio,
2: van de vacaciones y termina en una pesadilla norteamericana esto. Claro, porque es que además había un problema, porque Chandler, eh, era un tipo amigable, ¿no? O sea, se acercaba a la gente, Eh, tengo un barco, ¿cómo ven? Yo les puedo dar cruceros al atardecer para que vean aquí el marecito, qué padre. Y claro, sí, no hay problema. Ah, son de Ohio, yo también. Y entonces se establecía un vínculo. Ahora, hay algo aquí muy grave, muy grave. Chandler era un informante de las autoridades federales. Chandler era conocido de la policía porque informaba Barca la redundancia de lo que acabo de decir, de lo que sucedía en el puerto y de alguna manera se sentía impune. Porque él mismo sabía que tenía la protección de los oficiales federales de policía por intercambio de favores, ¿no? En inglés hay un refrán que dice, dishes, uh, uh, and on, uh, snitches get uh, and dishes, es como los soplones acaban en los canales, ¿no? Algo así. Eh, y, y bueno, él veto a saber, veto a saber cuántas tropelías no cometió antes. Hay un caso determinado de una muchachita, fíjate nada más, antes de la familia Rogers, hay un caso de unas turistas canadienses que lo conocen en un 7-Eleven frente al puerto. Un 7-Eleven es como una tienda de conveniencia, ¿no? Eh, de estas tiendas que están junto a las gasolineras y uno entra a comprar algo y se va, ¿no? Como un Oxxo en eh, México, ¿puedo escuchar? Un, Ox un Oxxo en México... Oxxo en México. En España también hay otras, en Sudamérica también, ¿no? Este, uh, Petrovas en, en Brasil, ¿no? Bueno, es, 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 yo he viajado, ¿no? De, ya voy, tú me estás haciendo señas obscenas con tu dedo. Este, qué flojera me das, me pones de los nervios. Este, o sea, uno no puede desarrollar ideas porque el pobre Isaac Newton se hubiera muerto en coraje <risa> con tu culpa, pues, explicando la teoría de la relatividad. Pero Exacto. bueno, el caso es que, digo, no me estoy comparando con Newton, claro. Por, entonces, el caso es que él, ahí había un caso de dos muchachitas canadienses donde le aceptaron uno de estos tours por el por la bahía para él en el atardecer pero cuando finalmente fueron solamente fue una de ellas y la empezó a violar la empezó a besar ella le dijo oye qué te pasa soy virgen yo no quiero tener sexo y dijo uy eso me excita más y dijo déjame déjame no me hagas nada y el tipo le grita dice mira tener sexo conmigo vale tu vida o no o sea, amenazándolo. Te, o te mato o tienes sexo conmigo. Y la muchachita accede a la violación porque el tipo la estaba amenazando a matarla. En cuanto la deja, él no se sabe por qué no la mata. En cuanto la deja en el puerto, no la mata porque su amiga sabía que se había ido con él. Entonces había una prueba. Pero la muchacha ya, aún así la viola y van al y ella presenta la denuncia y no le hace nada a Chandler. No le hace nada a Oba Chandler. Desestiman el caso las autoridades de, de San Petersburgo y de Tampa, porque, de la fiscalía, porque no había pruebas suficientes de la violación. No me jorobes, ¿no? Esto fue antes del caso. Además, este tipo era conocido de las autoridades porque era un soplón, ¿no? O sea, hasta, como dice un amigo que es criminal, hasta entre los rateros hay ética, ¿no? O sea, de soplón nadie. Pero, pero bueno, por cierto, ese está en la cárcel precisamente porque no quiso soplar. No, no quiso revelar cosas. Pero bueno, saludos para mi amigo Agustín, que está en una cárcel de aquí de Texas. Bueno, él que, que debe estar oyendo el podcast porque tiene teléfono celular en su celda. No les voy a decir en qué cárcel está para que no le revisen su celda. este Bueno, el caso es, tiene esta tablet. Con eso te digo todo. Pero bueno, el caso... Es, <risa> este Saludos, Agustín. El, el, caso, este, el caso es... Que esto me pone, me enerva. O sea, las autoridades lo conocían. O sea, por Dios, vamos a tu pausa porque ya me estás poniendo mal. Vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror
1: y regresamos <ríe> para seguir conversando acerca de Oba Chandler. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: fue ejecutado el 15 de noviembre del año 2011. Escribió una última declaración a los funcionarios de la prisión antes de morir. Hoy estás matando a un hombre inocente, fue lo que dijo. La declaración se leyó en una conferencia de prensa posterior a la ejecución. En febrero del año 2014, la evidencia de ADN identificó a Chandler como el asesino de Ibelis Berrios -Bergise que fue encontrada muerta en Carl Springs, Florida, el 27 de noviembre de 1990. Chandler fue el cuatro de cinco hijos nacidos de Oba Chandler Sr. y Margaret Johnson, y se crió en Cincinnati, en Ohio. Cuando tenía apenas 10 años de edad, su padre se ahorcó en el sótano del apartamento de la familia. Esta infancia perturbada podría haber ocasionado un trastorno en la psique de Chandler, el cual Provocó que iniciara su carrera delictiva a una temprana edad. Sigue escuchando la historia de Oba Chandler aquí en Crímenes, Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror estamos conversando acerca de Oba Chandler. No te voy a interrumpir, David, antes para que acabes tu idea del lo que pasado Decías que tu compañero de celda Agustín Tenía una tablet no, 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 ¿quién
2: dijo mi compañero de celda? Ah, no, Fíjate, mi así, se así se hacen los chismes ¿Quién dijo mi compañero de celda? Así se hacen los chismes No pones un atención amigo. en tu trabajo un... Y encima pides dinero a la gente ¿Quién una... dijo compañero de celda? Un amigo, dije, que, un en la amigo que está en una cárcel De aquí de Texas En su celda Tiene teléfono celular y tablet Y se llama Agustín y está metido por robo saludos Agustín a No dije que fue mi compañero de celda o sea, la, luego, luego el enredo no, Saludos o sea, a Ahorita en Bilbao Está toda la gente, oye, se estuvo en la cárcel Lo metieron a la cárcel Por tus desfiguros, por no poner atención En lo que está haciendo la gente <risa> me,
1: me, me fui, me fui pero no. bien,
2: nada más déjame, déjame decir algo antes de, te voy a interrumpir Porque
1: hablábamos del caso de, la, de los Rogers Pero a ver, nada más para concluir Ese punto, y ahorita nos, nos, nos Traes de, de vuelta este a este antecedente, a este contexto, David. Cuando hacen las autopsias de las tres víctimas, nos referimos al señor Rogers y a sus dos hijas, eh, las tres víctimas tenían agua en los pulmones. ¿Y qué significa eso? Demuestra que habían sido arrojadas al agua mientras estaban vivos todos. A ver, Michelle fue identificada como el segundo cuerpo encontrado. Le habían liberado una mano de sus, de sus lazos, de sus cuerdas antes de que se ahogara. Lo, lo había podido lograr. Eh, estaba, estaban parcialmente vestidos los tres cuerpos, ya lo decía yo, que tenían la parte de abajo, o sea, de la cintura para abajo estaban desnudos, desnudas, eh, y además un delito subyacente que era la agresión sexual. O sea, aquí me parece interesante que había otros elementos que también a las autoridades les llamaban la atención. Las cuerdas eh, con un bloque de hormigón en el otro extremo se habían atado alrededor del cuello de las víctimas para asegurarse de que murieran de asfixia o ahogamiento, es lo que dicen los informes judiciales, y que los cuerpos nunca fueran encontrados. Sin embargo, pues los cuerpos se hincharon como resultado de la descomposición, como resultado también de que estaban repletos de agua y flotaron hacia la superficie, lo cual permitió a las autoridades, en específico a la Guardia Costera, pues encontrarlos en estas zonas. Insisto, un caso atroz, un caso eh, muy bien planeado, de un tipo que diría conocimiento de cómo deshacerse de los cuerpos y también de una brutalidad Inclusive no sé cuáles serían las motivaciones. habido antes y si nada más era el deseo de matar o tenía también motivaciones sexuales para satisfacer ese deseo carnal. ¿Cómo lo ves tú?
2: cuando lo interrogan, porque obviamente empiezan a investigar, descubren que ellos se van a un barco, las fotografías en el cuarto de la familia Chandler. Él reconoce, él acepta haber tenido mm, uh, relaciones sexuales con una de las víctimas, pero él dice no, pues sí fue consensuado. O sea, sí tuvimos sexo, pero fue de acuerdo. O sea, ¿Y cómo acabaron esas personas amarradas flotando en la bahía? no Ahora, yo te voy a decir algo. Hubo un fiscal que investigó este caso, que fue la persona... Me pidió que no lo pusiera a su nombre en este podcast por respeto a su trabajo. Pero él me dijo, este tipo siempre pensamos que era responsable de más muertes de personas que desaparecieron en Florida. Y como tenía el barco, tenía el perfecto excusa de... Además... Los amarraba y los tiraba al agua. Eso te habla de una premeditación, ¿no? Y hay por lo menos dos personas, en, en este, una mujer que se llamaba Ana María y otra que se llamaba Amy, eh, que podían haber estado relacionadas con, su, con él porque también aceptaron un paseo en bote con él para ver el atardecer en Tampa y nunca se les, se les, se les volvió a ver. Nunca se le pudo comprobar a él nada tampoco, desafortunadamente. Pero este fiscal con el que hablé, ex fiscal ahora ya está retirado, este hombre con el que hablé me dijo, yo estoy casi seguro que él es responsable de por lo menos dos muertes más, pero que no se las pudimos comprobar porque pues no, 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 no teníamos pruebas. Eh, ¿Cómo es posible que te llevas a toda una familia y en medio de toda esta violencia violas a una persona de esa familia...? Y luego los tiras vivos, amarrados. Tu nivel de descomposición con la, con la humanidad es terrible. Hubo, el juez, imagínate, la juez, perdón, la juez Susan Schaefer, que fue la que llevó su caso y la que lo sentenció en 1994, a la pena de muerte dijo que era un hombre sin alma. Eso se lo dijo ella y, y ella dijo, este es el peor caso que me ha tocado llevar en la vida, ¿no? Cuando se presentan todas las pruebas en contra de él, ella, la, imagínate, una juez criminal diciendo, este es el peor caso que me ha tocado llevar en la vida, ¿no? Y lo sentencian a la pena de muerte, ¿no? En, en, en Florida, en los Estados Unidos, un tipo que verdaderamente era un hombre sin alma, ¿no? Y solamente se le comprueban estos tres asesinatos de esta familia, aunque se plantea... Eh, Uh, que, que probablemente mató a muchas más personas y no hay que olvidar su relación con las propias autoridades, con las autoridades federales del puerto de Tampa, donde él era un informante. ¿no? Entonces siempre va a quedar la especulación. Algún policía sabía de lo que éste hacía y lo dejaba pasar o de sus violaciones. Por lo menos tenía una violación previa comprobada ¿no? Y, no se le, y no lo persiguieron por eso. ¿no? Entonces otra vez vuelvo y repito el propio sistema judicial de este país y de otro muchas veces permite o policial este tipo que crezcan, este tipo de criminales, ¿no? Porque este tipo era un informante de las autoridades, ¿no? Era un soplón.
1: Totalmente. Y es cuando, después de un juicio bastante turbio, el 10 de octubre del año 2011, el gobernador Rick Scott firma la sentencia de muerte de Chandler eh, su ejecución estaba programada para el 15 de noviembre de 2011 a las 4 de la tarde. Me parece que este hombre muere pues ese día, 15 de noviembre eh, del año 2011. Tenía 65 años, estaba en la prisión estatal de Florida en Rayford y muere por ejecución por inyección letal este sujeto. Y ahí acaba, digo, no nos va a dar tiempo porque ya nos queda nada más un par de minutos, pero es así como termina esta esta carrera delictiva de Oba Chandler. Me parece a mí interesante. Eh, en algún momento su abogado, Vaya eh, Harrison, dijo que Chandler le pidió que no presentara ninguna apelación frívola para mantenerlo con vida. Y él dijo... Eh, voy a citar textualmente nada más al abogado para finalizar. No me está presionando mucho para que vaya a correr al final para encontrar una salida mágica. No va a ser una escena, no se va a quejar del sistema legal. Lo que me ha dicho es esto. Si hay alguna manera legal que pueda encontrar para tratar de evitar que sea ejecutado, pues le gustaría que hiciera lo que razonablemente pueda. Pero él ya sabía que su destino inminente pues era la muerte y que iba a pagar por estos delitos. David Orantes, conclusión del caso.
2: Pues nada más, que fue un hombre malo, con, con mucha maldad, y que nunca sabremos exactamente cómo lo afectó el suicidio del padre o el no suicidio del padre, el asesinato del padre, o suicidio slash duda asesinato, nunca lo vamos a saber. En el 2014, una víctima igual que fue identificada de 20 años, una chica que se llamaba Ibelice, que es un nombre muy com común en Cuba, una chica que se llamaba Ibelice Barrios. Este, que también igual fue eh, la encontraron muerta y también en, 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 en las aguas por ahí. Eh, en, había ido mm, a un mall y desapareció. Eh, después se comprobó por medio de las pruebas de ácido desoxirribonucleico, espero haberlo dicho bien, señor de Colombia, que el asesino había sido este señor Obi Chandler, pero pues ya estaba muerto. Entonces, pues terrible, no las muertes de esta pobre mujer y, y de todos los casos de toda esta familia.
1: Pues es una gran historia, insisto, daría para una serie en alguna de estas plataformas de contenido bajo demanda, Netflix, Amazon, HBO, lo que sea. La verdad es que es un caso aterrador. Es la historia de un hombre que probablemente por muchas carencias, por muchos traumas infantiles, pudo haber detonado algo que no se trató a tiempo? ¿Algún problema psicológico? ¿Alguna perturbación mental? No sabemos. La verdad es un caso apasionante. Gracias por sintonizarnos nuevamente aquí en Crímenes de Terror. Recuerde, por favor, suscribirse al podcast. Escríbanos una reseña en cada una de las plataformas en las que estamos. Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Encuentra una sección de comentarios. Corra, por favor, y díganos qué les parece. Estamos leyendo todos sus comentarios y también les mandamos saludos. También nos puede escribir a través de. A mí me puede escribir a través de Instagram, a través de Twitter, ahora X, eh, y a David Orantos lo puede encontrar también en Twitter y en su página de Facebook. Siga a Mundo Now en el canal de YouTube. Ahí va a encontrar también. Eh, mucho contenido y va a encontrar otras intervenciones que tenemos en diferentes podcasts, también en video. Muchas gracias por escuchas. Gracias por su apoyo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.